0: Cet épisode s'inscrit dans le cadre d'une série spéciale intitulée « Créer et entreprendre en Afrique ». Cette semaine, entre elles reçoit Frédéric Ekra, Frida comme tout le monde l'appelle. Frida est la fondatrice de Frida Art Agency à Abidjan, une agence d'organisation d'événements créatifs allant des événements privés aux événements corporates, en passant par le wedding planning. Elle est également à l'origine des ateliers parents-enfants de Frida, des ateliers à vocation éducative, S'adresse aux familles et cherche à promouvoir le patrimoine culturel africain tout en renforçant les liens entre parents et enfants. Je vous invite à écouter notre conversation enregistrée à Abidjan. Bonjour, Rida. Bonjour. Alors, je suis ravie de t'accueillir dans cet épisode d'entre elles. Euh, je te disais tout à l'heure que tu es mon premier épisode en personne depuis Ouf, plusieurs mois. Donc, euh, j'ai presque oublié. <rire> <rire> ce que ça faisait de voir la personne en vrai. Exactement, exactement. Même
1: si vois. on respecte les amènes de distanciation.
0: Oui, oui, nous avons respecté euh, toutes les mesures de distanciation sociale. <rire> euh, alors, commençons par ton prénom. Je t'ai toujours appelée Frida, mais ce n'est pas ton prénom, c'est ton surnom en fait.
1: Oui, c'est vrai, tu as raison. Je m'appelle Frédérique Écra. Mais en vrai, mon vrai prénom, ça devrait être Frida, parce que je me retourne plus facilement quand on me dit Frida que Frédéric. Frédéric, c'est très administratif. Bon, ça fait partie de mes plusieurs vies. <rire> Ou alors, quand j'ai fait une bêtise. Donc, Frida, c'est très bien.
0: Génial. Bon, de toute façon, ça fait plusieurs années que je t'appelle Frida. Donc... <rire> euh, commençons par euh, une question que je pose toujours à mes invités, puisque, comme tu le sais, dans l'entre elles, j'interview des femmes du monde. Euh, où es-tu née Où as-tu grandi
1: Alors, c'est plus facile de répondre où je suis née parce que j'ai grandi partout. <rire> Alors, je suis née en Côte d'Ivoire, je suis née à Yamoussoukro où j'ai passé les premières années de ma vie, les neuf premières années de ma vie. Et puis après, j'ai grandi à Abidjan, à Paris, euh, j'ai été au Maroc, euh, en, aux États-Unis, en Malaisie avant de revenir et repartir, enfin voilà. Donc en vrai, euh, j'ai envie de dire que je suis un peu une citoyenne qui a grandi dans le monde et avec le monde. Mais sinon, je suis ivoirienne, née en Côte d'Ivoire.
0: Et alors, euh, donc, tu disais, tu as vécu dans plusieurs pays. Euh, tu as passé le bac en Côte d'Ivoire, je
1: crois. J'ai passé le bac en Côte d'Ivoire.
0: Et, après, euh, et donc après, tu as quitté le pays. Et, euh, et qu'est-ce que tu as fait
1: Alors, j'ai été au Maroc. donc J'ai fait, mon... fait deux bachelors au Maroc, où j'ai commencé aussi mes premières années professionnelles dans un cabinet d'assurance. Après ça, je suis revenue en Côte d'Ivoire euh, pendant trois ans, je pense, travailler. Euh, je suis partie aux États-Unis. Après, je suis allée en Malaisie et je suis revenue euh, bah, en Côte d'Ivoire il y a à peu près euh, cinq ans. Ou depuis, euh, je n'ai pas bougé, mais où je vis quand même plusieurs vies.
0: Et, euh, et donc, tu disais, tu, tu as vécu en Asie aussi, tu as fait ton émission en Malaisie. C'est ça. C'est euh, ça. Et, et, et je crois que ça t'a pas mal marqué quand même, ton, ex, ton expérience euh, asiatique, euh, puisque derrière, euh, on parlera d'une de, de tes activités, puisque tu as énormément de casquettes, et, et, euh, et tu me disais que c'était quelque chose qui t'avait pas mal influencé. Donc, euh, est-ce que tu peux nous dire ce que tu retiens de ton expérience asiatique
1: Alors, c'est vrai que l'Asie, c'est complètement différent. J'ai fait l'Europe, j'ai fait les états unis j'ai fait plusieurs pays d'Afrique où je n'ai pas forcément vécu, mais j'en ai fait plusieurs, euh, et ce qui m'a vraiment marqué en Asie, c'est la combinaison en fait, de vie professionnelle et vie familiale. Ce qui, enfin, dans la même rapidité, je veux dire, c'est le même dynamisme, c'est les mêmes occupations, mais ils arrivent parfaitement à associer les deux dans les mêmes 24 heures d'une journée. Et pour moi, ça avait un levier qualitatif, en fait, dans la qualité de vie même qu'on veut mener, qui était assez extraordinaire. Et je suis revenue en me prenant une, en me prenant une claque en me disant « Mais ici, on ne sait pas combiner les deux. » Donc, il y a vraiment quelque chose à faire parce que c'est vrai vraiment qu'à gagner. Parce que si eux, ils arrivent pendant ces 24 heures-là à, à faire tout ça, en même temps, en étant tout aussi efficaces professionnellement, avec la même ambition, c'est-à-dire qu'il y a moyen de faire quelque chose. Ce n'est pas seulement les infrastructures, ce n'est pas seulement se plaindre de ce qu'il n'y a pas. C'est créer ce qui n'existe pas, justement, pour pouvoir changer son environnement. Et ça, pour moi, je suis revenue avec, au-delà du MBA, ce bagage en plus et cet objectif d'impacter ce que je pouvais avec ce C-E-U-X et ce CE, avec, avec, avec ce plus pour moi qui est un vrai atout en fait au développement.
0: Et donc, quand tu rentres en, en Côte d'Ivoire, donc à Abidjan, euh, tu rentres avec ton petit garçon et euh, tu démarres euh, un, une activité d'analyste dans une agence de notation financière. Mmh. Mmh. Tu arrives euh, et puis tu travailles énormément et, euh, et du coup, tu vois beaucoup moins ton fils. Euh, Qu'est-ce que tu retiens de cette, de cette période, justement
1: Mais Je vais plus loin. Euh, je veux dire, le choc de voir autre chose en Asie, parce qu'on est venu directement de Malaisie en Côte d'Ivoire, euh, de se dire qu'on associe les deux. Je veux dire, le petit, il a, on est parti quand il avait cinq mois. On revient quand il a deux ans et demi. Et à un an déjà, il va à l'école, à la crèche, ils font des choses, associé avec les parents. En même temps, je travaille. En même temps, je fais mon MBA. En même temps, je suis prof de français. J'arrive à faire tout ça et j'ai un équilibre. Et je reviens en Côte d'Ivoire où tout de suite, je trouve un boulot dans une agence de notation. Et là, j'ai plus le temps pour rien, en fait. J'ai pas le temps pour mon fils, j'ai pas le temps pour moi-même, j'ai pas le temps de voir autre chose, de construire, j'ai le temps pour rien, je ne fais que travailler tout le temps, tout le temps. Et la, ma seule distraction, c'est les embouteillages. Voilà, je veux dire, c'est le seul temps où je ne travaille pas. Mais en même temps, même dans les embouteillages, on pense à, ah oui, quand je rentre, il faut que je fasse ça, donc quand je rentre, le petit dort déjà. Et il faut que je travaille encore j'arrête même de, de dîner les soirs parce que j'ai pas le temps et, euh, et, et donc c'est vraiment un choc en fait de me dire qu'on est à deux antipodes de vie et c'est pas la vie que, que j'ai envie de mener mais je vis cette vie, je subis cette vie pendant 5 ans et 5 ans c'est énorme en fait se dire que mon fils passe de 2 à 7 ans où il est plus proche de sa nounou que de moi et qu'au bout de 3 ans de, de, en enfin, bout de deux ans, quand on est là, parce qu'on est rentré en 2014, donc en 2016, j'ai un créneau dans mes horaires, ce qui n'arrive jamais, parce que je voyageais beaucoup, tout ça, et je me dis, ah, je vais aller à son école. Et j'y vais, et on croit que je suis sa tante, parce que je n'ai jamais été à son école depuis qu'il y euh, est. Et c'est ma soeur qui me représentait, et là, je fonds en larmes en me disant, mais je suis en train de rater ma vie, parce que ce n'est pas ça, en fait. Quand je pensais avoir trouvé la clé et que je venais pour impacter, là je viens et je subis ma vie, pire même que quand je partais en fait. Donc euh, je me rends compte que je suis vraiment aux antipodes de, de la vie que je veux mener, et que ce n'est pas cette vie-là que je veux pour mon fils, parce que c'est vrai qu'il ne se plaint pas, parce que bon, c'est ce qu'il voit. Pour lui, euh, c'est fourchette couteau et ordinateur à table. <rire> je ne suis pas fière, mais c'était ça. C'était maman entre trois avions, euh, deux avions. Euh, moi tous les deux mois enfin voilà c'était vraiment le no time et je me dis il faut faire quelque chose voilà comment commence l'histoire de frida
0: et d'ailleurs euh, ce que tu décrivais là le fait justement d'être euh, d'avoir l'esprit complètement euh, occupé constamment par euh, donc tu es dans les embouteillages, mais tu penses par exemple à il faut que je m'occupe aussi de ça. Il faut que je de ça. La, la, la presse, alors je ne sais pas si la, la presse féminine qui avait trouvé cette expression, mais ils avaient appelé ça la charge mentale des mamans. En disant que tu vois, tu, 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 cette, cette façon d'avoir tellement de choses à gérer en même temps, bah, ça crée une charge qui au bout d'un moment est juste trop lourde, et, euh, ou en tout cas euh, difficile à, à, à supporter.
1: Mais je pense que le pire, justement, dans la charge que tu dis, on ne se rend même pas compte que c'est une charge tant qu'on ne l'a pas posée. Et c'est là où l'engrenage commence, parce qu'on ne la pose jamais, en fait. Donc, on est juste fatigué, mais on ne sait pas d'où ça vient. On ne comprend pas, parce qu'on n'a pas le choix dans tous les cas. Ou même si on sait d'où ça vient, on n'a pas le temps d'y penser, parce qu'il y a d'autres choses à gérer dans l'urgence. <rire> Donc,
0: oui. Et, et, euh, et là, tu fais une chose euh, géniale, dont on va parler en détail, Sachant que tu travailles beaucoup et que tu as très peu de temps, tu réfléchis à la façon de pouvoir passer plus de temps avec ton fils, mais de façon qualitative. Et, euh, et donc, tu crées euh, des ateliers parents-enfants, euh, une initiative euh, superbe dont tu, vas, dont tu vas nous parler. Et, euh, et donc, pour la petite histoire, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, puisque tu avais organisé un atelier... Euh, sur euh, Sunjata Keita, dans laquelle je suis venue assister avec mes filles il y a plusieurs années, et donc c'est comme ça qu'on que, euh, qu s'est connus. Euh, alors, est-ce que tu peux nous raconter comment est née l'idée des ateliers
1: Oui, oui, tout à fait. Alors, les ateliers sont nés le 18 décembre 2016, je m'en rappelle. C'est pour ça que je te parlais de l'année 2016. C'était quelques temps après euh, bah, que j'ai eu le choc de l'école. Je me suis dit, allez, je prends. Ça faisait deux ans que je n'avais pas pris de vacances. Je prends des vacances. Et euh, avec mon fils, on va faire des choses qu'on aime. Voilà. Donc, on se dit, allez, on passe devant un commissariat, on s'arrête, on pose des questions. On vit la vraie vie, quoi. La vie pratique, j'ai envie de dire. Et euh, on aime danser, mais on ne sait pas danser. Ça, ça n'a pas changé. <rire> donc, on, on, on prend un coach de danse et on se dit, on va inviter des amis. On va essayer de, de faire un petit get-together. Il va nous apprendre à danser et tout ça. Et donc, le coach que je contacte, il est tellement fun, jeune, beau et tout ça, je me dis « je ne peux pas rester là juste comme ça avec deux trois amis, il faut que j'appelle des vraies copines avec, des, avec leurs enfants et qu'on fasse quelque chose ». Et finalement, de bouche à oreille, au lieu d'être dix, on est cent. Et c'est le premier atelier. Donc tout le monde repart avec des, euh, des, des étoiles dans les yeux, les enfants sont contents, c'est la période de décembre, donc c'est un peu la magie de Noël. Je fais venir un faux Père Noël. Donc, je crée quelque chose en fait autour pour tout mélanger. En fait, parce que pour moi, j'ai du temps à, à, Enfin, j'ai du retard à rattraper sur tout ce que je n'ai pas fait avec mon fils. Et je pense que les autres parents se sentent pareil. Donc, pour eux, c'est un temps qualitatif. Les enfants ne les ont jamais vus danser. Donc, on fait des battles parents contre enfants, de chants, battles, et tout ça. Et à la fin de. Ce n'était pas encore un atelier. Hein, à la fin de l'événement, ou de l'après-midi, les parents me disent C'est quand la prochaine session moi, je fais de, de quoi à la base. Voilà, j'ai un boulot, je suis en vacances, enfin voilà. Mais ça me trône dans la tête parce que moi ici, ça c'est un de mes défauts. Il faut pas me mettre une idée dans la tête, quoi. Faut même pas me mettre une graine parce que je commence à la développer tout de suite. Et là, on va arriver justement sur tout ce que ça a créé comme nouvelle branche de mes, de mes événements.
0: Mais alors, parlons, parlons un peu plus en détail de de, de la de l'organisation et de la façon dont on se retrouve. Euh, dont on part d'un événement à 10 pour se retrouver avec 100 personnes euh, parce qu'au départ donc, tu décides que tu vas faire cet atelier je pense que tu en parles à quelques personnes et puis en fait les uns et les autres euh, partagent l'invitation avec d'autres et il et, et y a un effet boule de neige qui se met en place et tu as donc tout un groupe de personnes qui euh, les uns après les autres euh, finissent par s'inscrire mais toi de l'autre côté que, qui organise ça comment tu gères parce que, ce n'est pas le même lieu, ce n'est pas la même logistique. Comment on fait quand on, a, on passe de 10 à 100
1: Oui, alors on passe de 10 à 100, mais maintenant on passe de 100 à 500. Voilà, <rire> donc c'est un peu ça les ateliers aujourd'hui. Mais c'est vrai que je suis très dans le détail, parce qu'il ne faut pas oublier tu parti partie du fait que je suis analyse financière. Donc, j'ai la prétention d'expliquer à une entité que je connais mieux l'entreprise que ce qu'elle a créé elle-même. Donc, en vrai, je vais au-delà de ce à quoi on peut s'attendre, dans la réflexion déjà, et je me dis, comment ça peut s'emboîter Donc, je vais euh, d'abord euh, penser à plusieurs aspects. Ce que le client ou le participant veut avoir, participant parent, participant enfant, participant prestataire, parce que les prestataires sont des participants. Et en fait, ça crée une, un cercle de 360 parents networking, enfants qui s'amusent, parents-enfants, c'est comme un arbre avec plein de branches, en fait, donc il faut pouvoir tout coller. En même temps, en fonction des heures, en fonction des âges, en fonction de si... Ça part toujours d'un noyau ou une idée. Par exemple, l'atelier auquel tu as assisté est parti d'une exposition d'un peintre qui montrait de l'Égypte à la Côte d'Ivoire. Donc, en allant chercher sur l'Égypte une soirée, je tombe sur l'histoire des grands vainqueur de guerre d'Afrique et tout ça, je tombe sur l'histoire de Sonja Takita et je me dis mais on a plein de super héros qu'on connaît pas, nous on est là, on parle de tout ce qu'on connaît, enfin ce que les enfants regardent mais pas nos super héros à nous parce que pour moi en tout cas là où les ateliers ont commencé à prendre une autre ampleur c'est l'aspect éducatif qualitatif, relation par enfant quantitatif à cause du nombre et à cause des relations qui se créent découverte de nouveaux métiers, de, nouvelles, de nouveaux endroits à chaque fois, et euh, de nouveaux prestataires. Mais je n'ai pas d'équipe sur ça, donc je suis vraiment obligée de coudre au fil blanc chaque atelier, chaque partie, comme un puzzle, en fait, où c'est moi qui détermine le nombre de pièces. Mais tant qu'on me laisse le temps de réfléchir, moi, je peux l'agrandir. Et je pense que c'est vraiment de là que sont partis les ateliers créatifs que j'ai commencé à organiser. Aujourd'hui, on est à peu près au 38e atelier, et comme je dis, on est passé de 10 à 100, de 100 à 200, où l'intérêt... Aujourd'hui, les gens ne s'inscrivent même plus aux ateliers parce qu'ils connaissent le thème. Ils s'inscrivent aux ateliers parce qu'ils savent qu'ils vont venir kiffer leur life. Mmh. <rire> voilà. Donc, ça crée une petite communauté, un besoin, parce que les enfants apprennent des choses. On leur donne des racines et après des ailes pour se développer, parce qu'on ne sait pas d'où vient la graine... Euh, Entrepreneuriale, ou même d'être un bon employé, ou même d'être un bon développeur, ou bien un, un bon programmeur. Je veux dire, il y a, y a tellement de choses à tirer de tout que je me dis, ça, il faudra pouvoir le mettre plus tôt. Parce que, ayant déjà dealé avec les adultes dans le monde de la finance, je me dis, il y a autre chose à faire. Arriver à la fin pour débattre, ça sert. Ça a moins d'impact que aller à la racine, donc à la base, pour mettre les petites graines. Et, les, et laisser les enfants en fait, développer ce monde qu'on veut créer. Parce qu'en étant économiste, en étant financier on, on ne fait que critiquer ce qui se passe, mais on ne crée pas. Donc je suis repartie à la base, je suis repartie à la base en me disant « c'est ça que j'ai envie de créer, c'est comme ça que j'ai envie d'impacter. » Et euh, c'est ce monde-là que je veux voir, parce que j'ai un fils, et au lieu de subir l'environnement dans lequel on vit, j'ai envie de lui créer un nouvel environnement. Donc même quand les parents les enfants qui viennent de mes ateliers croient que c'est pour eux que je bosse, c'est pour créer un nouveau monde pour mon fils aussi.
0: <rire> et, et, et ce que je voudrais dire, donc, pour avoir, euh, je disais, assisté aux, aux ateliers, c'est que euh, ce sont vraiment des ateliers par enfants C'est-à-dire que quelqu'un ne, l'idée n'est pas que un parent vienne te déposer son enfant avec sa nounou le samedi, et que, euh, ce, que tu, ce que tu cherches à faire, c'est aussi justement à permettre euh, aux, aux parents et, aux, et à leurs enfants de profiter l'un de l'autre. Euh, puisque c'était justement ton expérience, le fait que toi, tu n'avais pas le temps et tu t'es tu, 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 tu lancé là-dedans pour pouvoir euh, profiter de ton fils et passer plus de temps avec lui. Aussi.
1: Complètement, complètement. Le but, c'est de créer justement un, une activité clé en main pour les parents, euh, parce que comme moi, ils n'ont pas le temps, il faut pouvoir réfléchir et que le week-end, quand on est fatigué, on se dit, allez, on va voir un film, peut-être au cinéma, on va manger une glace, on va les accompagner pour une activité. Il n'y a pas cet échange-là parce qu'on n'a pas les mêmes timing, on n'a pas les mêmes horaires et puis bon. C'était bien placé pour savoir qu'ils pose mille questions à la seconde et que voilà. Et en fait, c'était pouvoir leur donner quatre heures de répit, mais en même temps un répit qui sera constructif. Parce que c'est vrai que la particularité des ateliers, c'est que les nounous, c'est interdit. Sauf quand les parents sont là, voilà. Et euh, pour obliger justement les parents à partager cette expérience, non pas avec une nounou, mais avec leurs parents, ou leurs tuteurs, leurs marraines. Un adulte, en fait, où ils ont une relation autre qu'une relation de service et, euh, et qui puissent après pouvoir creuser. Et c'est pour ça que les ateliers changent de thème chaque mois, parce que moi, j'allume euh, la mèche et je laisse continuer sur ça. Donc, sachant que c'est des prestataires différents, ils peuvent continuer, si c'est un atelier de peinture, ils peuvent continuer... Euh, avec le professionnel qu'ils ont rencontré, ça leur permet de découvrir les talents qu'on a ici. Donc c'est vraiment des, une activité 360 degrés où chacun repart avec ce qu'il veut en fait, sans que j'ai besoin de définir ce qu'il apprend.
0: Est-ce que tu peux nous donner euh, quelques exemples d'ateliers passés, de thèmes, de, de thématiques euh, que tu as organisés par le passé
1: Alors atelier princesse et chevalier, ça c'était un atelier où on était 500 par exemple un atelier où on a découvert euh, la fédération d'escrime de Côte d'Ivoire, que les gens ne connaissent pas, alors qu'on a des champions de Côte d'Ivoire internationale, où les enfants ont appris à faire leurs épées en carton et tout ça, mais le but, c'était vraiment de faire découvrir la fédération. Et on a fait, enfin, et Princesse aussi. Donc, euh, Princesse, c'était pour apprendre un petit peu le monde de la décoration, la décoration pour les événements. Donc, il y avait des vrais décorateurs d'événements pour pouvoir montrer leurs prestations. Il y avait des ateliers, euh, enfin, dans le même atelier, hein, c'était euh, pour apprendre aussi euh, comment tenir le service de table, comment se tenir à table et tout ça. Et euh, ça, c'est un des ateliers. On a fait l'atelier ben, « conte et histoire, donc avec euh, l'histoire de Sonjata Keita, où à la fin, chaque enfant devait se présenter comme un super-héros en donnant son origine, le nom de ses parents et tout ça. On a fait atelier peinture donc dans une galerie, de fois d'ailleurs, parce que ça a eu beaucoup de succès, donc ça a été demandé. On a fait atelier peinture dans une galerie, donc une vraie galerie d'armes pour faire découvrir aux parents justement ces galeries-là qui ne sont pas forcément dans notre culture et en même temps avec des vrais artistes pour que les enfants apprennent le monde de l'art, des couleurs. Et chacun est reparti avec sa toile de 1 mètre carré ou pouvait afficher chez lui parce que c'était la toile de famille donc il la faisait en famille on a fait atelier de danse donc pour apprendre à danser <rire> il y avait des battles parents contre enfants donc c'était vieilles chansons contre nouvelles chansons donc les parents ou les enfants à un moment étaient largués et c'était ça qui était sympathique on a fait atelier chocolat pour apprendre aux enfants qui ne savent pas, par exemple, qu'on est producteur ou les premiers producteurs de cacao. Donc, ils ne savent même pas ce que c'est une cabosse de cacao. Donc, apprendre le process de transformation du chocolat, donc avec un jeune chocolatier ivoirien rien connu. Donc, il y a toujours, ça part toujours d'une base, apprendre quelque chose pour arriver à un prestataire déjà connu. Et puis, je sais qu'après, il y a quelques parents qui m'ont appelé pour me dire que les enfants ont volé une plantation de cacao ou alors, ils ont refait le chocolat chez eux parce qu'ils sont repartis avec leurs graines. Et quand goûter, on avait... Parce que le goûter est toujours offert aux ateliers. On avait du chocolat à outrance, on avait du chocolat chaud, on avait des gâteaux au de chocolat, on avait des fontaines de chocolat, on avait... En fait, je pense qu'on a fait une overdose de chocolat <rire> ce jour-là.
0: Et tu as fait un, un, un très bel atelier auquel j'aurais voulu assister sur le handicap, autour oui. du handicap.
1: Ça, c'était un, un, un atelier le plus fort en termes d'émotion, déjà. Euh, parce que c'était introduire les enfants au monde du handicap parce qu'on a toujours peur de on leur dit toujours pas peur mais on a toujours l'impression que c'est un peu tabou ou faut pas parler comme ça à un handicapé ou faut pas alors qu'en vrai on a des super modèles de vie euh, qui parlent du handicap et euh, c'était vraiment pouvoir euh, décomplexer dans les deux sens et les parents et les enfants handicapés, et les enfants eux-mêmes sains, c'est dans le monde médical on dit sain euh, à, à ces personnes-là, en fait. Parce que ce qu'ils ont appris tous ce jour-là, il y avait des parents en larmes, c'est le langage des signes, qui est un très beau langage. Comme on apprend plusieurs langues, je pense que le langage des signes pourrait faire partie des langues, d'autant plus que avant que l'enfant commence à parler, s'il y a un langage qu'il comprend, c'est le langage des signes. Donc, euh, c'est ça permet de pouvoir plus vite communiquer avec ses enfants, déjà. Donc, dans certaines écoles en Europe, je sais qu'on euh, commence à apprendre euh, le langage des signes. Et, euh, et ici, euh, ça commence à rentrer un petit peu dans le mœurs parce qu'on commence à décomplexer de ce phénomène-là. Mais on avait quatre coachs différents, un menuisier de naissance qui était... Euh, enfin, aveugle de naissance, mais menuisier. On avait un athlète donc, euh, coureur depuis 1994, qui est l'athlète ivoirien le, mé... le plus médaillé du monde, il est ivoirien et il, est, il lui manque un bras. Il a appris aux enfants et aux parents à courir en fait. Et il expliquait aux enfants par exemple que toute sa force de son bras qui lui manque est allée dans ses pieds. Donc il y avait des enfants qui demandaient Mais pourquoi on ne me coupe pas le bras pour que je cours plus vite il y a des voilà bon on va peut-être pas. Peut pas voilà, voilà peut-être pas mais je veux dire c'est pour montrer que il y a des exemples qui peuvent donner envie plutôt que de faire pitié il y a une maman qui... enfin il y a des parents qui sont venus avec leurs enfants handicapés dont un enfant je me rappelle bien qui était tétraplégique et les enfants ils n'ont pas du tout vu la maladie ou l'handicap de cet enfant ils ont vu qu'il avait un fauteuil roulant automatique mais tous les enfants étaient sur lui en disant, mais je veux le même, c'est pas comme ma voiture téléguidée. Enfin voilà, je veux dire, ça a été vraiment très, très, ça a été euh, très, très touchant comme atelier. On était à peu près 180 et le premier, euh, la première activité justement de cet atelier, c'était de rentrer dans une salle avec un bandeau et de vivre la vie de quelqu'un qui ne voit pas. Donc les, les parents étaient guidés par leurs enfants, dont les, les enfants les plus téméraires leurs parents contre des murs. <rire> Mais ça montrait que l'insécurité peut venir de partout. Voilà. Donc c'était un peu ça. C'était un des ateliers effectivement qui était assez impressionnant. Même moi dans l'organisation, je sais que deux, trois fois j'ai dû me retourner pour, <rire> pour essuyer de l'arme. On a fait l'atelier Fashion aussi pour apprendre le textile ici avec Lausanne en beau. C'était super beau, même s'il a plu. Je veux dire, était, on était 300 par exemple. Donc, les enfants ont cousu, nous, on avait prévu un défilé de mode pour que toute la famille défile dans ses tenues. Enfin, voilà. Je veux dire, il n'y a pas de limite en termes d'idées. Et, euh, et je pense que c'est un peu ce qui fait euh, le succès des ateliers.
0: Il y a quelques années, je t'avais interviewé pour un, un blog. Et je me souviens que je t'avais posé la question de savoir si tes ateliers étaient militants. Et je m'avais répondu oui et qui avait véritablement pour toi une dimension liée à la valorisation du patrimoine culturel. C'était très important pour toi de permettre aux enfants de se projeter dans leur histoire et d'avoir cette connaissance. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça
1: Oui, tout à fait. Alors je, je, je maintiens, hein. je veux dire, je me réinscris dans mon engagement d'impacter, mais surtout de réapprendre notre bagage culturel qui est tellement beau, qui est tellement riche, qui est tellement organisé, parce qu'on a l'impression que c'est du folklore, mais pas du tout. Et quand on repart à la source, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on devrait être fier, autant qu'on est fier d'être bilingue, on devrait être fier d'être biculturel, multiculturel, parce que ça ne peut qu'être du plus, et que c'est toujours difficile, à un moment donné de la vie, de ne pas savoir d'où on vient. Parce que je me dis, quand on a ses racines ancrées, c'est plus facile de développer nos ailes. Et aujourd'hui, on sent un petit peu un retour à, à la base ou alors à un cycle tournant. Je me dis, c'est dommage d'attendre d'arriver pour réparer alors qu'on pourrait juste naître avec ça, grandir avec ça, développer. Parce que tout ça, ce serait un plus pour sa créativité un plus pour répondre aux besoins de son environnement et puis, euh, et puis que ça ferait plusieurs ressources de développement, de nouvelles industries, de tout ça en fait. Pour moi, c'est tellement une richesse de, de, de pouvoir connaître son bagage, son origine culturelle, euh, pas pour, en, pour juste dire « oui, voilà, je suis l'arrière petite fille de deux mais de pouvoir repartir en fait sur les bases de, de, de nos civilisations qui ont existé, qui sont, et comme je répète, qui, qui étaient ou qui sont organisées, mais qu'aujourd'hui on, on ne considère pas ou qu'on ne met pas à la place euh, à laquelle elles devraient être ces valeurs. Et en travaillant avec les deux, ce qui est tout à fait possible, je veux dire, euh, c'est vrai, on parle français là, comme en ce moment, mais je suis sûre que dans ce que j'ai envie de te dire, j'ai envie de te placer un proverbe baoulé qui va avoir plus de sens que ce que je te dis avec les mots en français, et c'est encore plus profond, en fait. Donc voilà, c'est vraiment... Bon, je dis « bah oui, parce que c'est ce qui est sorti, mais on a 60 acquis. » Dans les 60, on peut en trouver.
0: Tes ateliers jouissent d'une belle notoriété, maintenant. D'ailleurs, tu, tu t as, t as plusieurs entreprises qui t'ont contacté, qui sponsorisent euh, tes événements en fonction, en fonction du thème. Euh. Et, et, et donc, c'est bien le signe que tout ça a pris beaucoup d'ampleur. Ça ne t'a pas échappé qu'il y a un, un classement qui est sorti récemment, qui... Euh, Placé à la Côte d'Ivoire euh, très bas, au niveau de la qualité de l'éducation. Euh, et je me demandais ce que, tu, que ça t'inspirait, si c'était quelque chose dont tu voulais éventuellement parler.
1: Ben, ça m'inspire plus d'ateliers à faire, parce que justement, je pense que c'est en constatant le niveau de l'éducation ici que je trouve dommage, parce que ça encore, ça fait partie d'un de mes engagements, même politiques, au-delà de, au des, des ateliers. Pour moi, c'est juste pas possible qu'on régresse autant chaque année qu'il n'y ait rien qui soit fait. Et soit je continue à me plaindre et à déplorer comme en lisant ce classement où on ne peut être que déçu de la position qu'on a, mais en même temps, on se dit qu'on ne récolte que ce qu'on sème de ce que je vois. Et euh, soit je me plains dans mon salon, soit j'essaye d'impacter autrement. Et c'est comme ça qu'on commence par les ateliers et qu'après, peut-être que ça sera... Euh, autre chose, une institution, une école, je ne sais pas, je dis ça comme ça, mais pour moi, ce n'est juste pas possible qu'on continue à régresser comme ça, parce que je me dis qu'on gaspille tous ces talents-là. Demain, c'est l'avenir, les enfants. Et je reviens sur le fait qu'après avoir fait finance avec des adultes qui blablatent, je me dis que les graines à mettre dans la tête de ces enfants... C'est nous qui devons les mettre. Ce qu'on ne peut pas changer, ce qu'on ne peut pas changer, je ne peux pas changer le système éducatif là comme ça, mais avec une, un moyen de pression euh, de masse, avec des parents qui ont la volonté d'aller plus haut au-delà de que ça, on peut, on peut y arriver. Après ça, il faut que ça vienne de quelque part. Donc euh, j'essaie de faire ma part. Ce n'est peut-être pas suffisant, c'est peut-être une goutte dans l'eau, mais il faut. Il faut ce qu'il faut, quoi. Parce mmh. que je ne suis pas fière. Euh, je ne suis pas fière de notre système éducatif, je ne suis pas fière de ce classement, ce n'est pas moi qui le dis, Donc, euh, il vient juste confirmer que, je, que mon engagement est, est valable et j'aurais bien, bien aimé qu'il ne soit pas valable et qu'on puisse avancer ensemble. En fait. Donc, je ne suis pas pessimiste, mais bon, je ne suis pas la plus optimiste sur ce
0: point-là. Ou tu es réaliste. Voilà. <rire> Tout simplement. <rire> Alors, Avec le succès des ateliers tu as décidé de professionnaliser ta structure. Et là, euh, tu as pris euh, la grande décision d'abandonner ta carrière dans la finance. Et tu as ouvert Free Art Agency, une agence d'organisation d'événements créatifs. Alors, euh, déjà, ce que je voudrais savoir, c'est cette, cette transition professionnelle. Est-ce qu'elle a été difficile Est-ce que la décision a été difficile à prendre Et comment tu l'as vécue
1: Alors... Euh, c'est facile, je vais répondre très vite. Ça a été la meilleure décision de ma vie. <rire> c'est l'assumer qui était plus difficile, en fait, parce que, bon, quand on a atteint un certain niveau, après 15 ans en finance, après un statut social, après avec des revenus précis, fixes et tout ça, c'est très dur de se dire, on va se lancer dans quelque chose qui n'était qu'une distraction. Parce que c'est vrai que pendant que je faisais les ateliers, que j'avais commencé trois ans avant, euh, je continuais à travailler autant, euh, je continuais à faire les deux. Et là, je me suis dit, mais j'arrive à faire les deux en même temps quand j'avais le temps. J'avais même pas le temps pour moi-même, j'avais le temps pour une seule chose. Donc, tout est une question d'organisation. Et euh, les ateliers prenant l'ampleur euh, que, que tu annonces, euh, je, je me suis dit, soit je continue comme ça, puisque je pouvais ne pas dormir toute la nuit pour préparer un atelier. Et puis, dès que j'avais un rapport à faire, au titre, je m'endormais. Voilà. J'arrivais plus. J'arrivais plus à me mettre dedans. J'appréciais plus mon cadre de travail. J'appréciais plus mon, mon environnement. Bon, D'abord, que j'ai très peu apprécié depuis que je suis rentrée. Euh, mais je ne me sentais pas dans mon élément. Je veux dire... Je me sentais plus dans mon élément, mais il fallait que j'assume quand même mon parcours académique, mon bagage académique. J'avais pas fait la petite enfance, j'ai pas fait de psychologie. Enfin voilà, est-ce que je reprenais tout ou est-ce que je continuais juste comme ça sur ma crédibilité, sachant que ça pouvait être un peu trop tôt. Euh, Le petit signe que j'ai eu, c'est que j'ai eu des sollicitations un peu partout, que ce soit professionnel. Personnel, enfin, en particulier, plutôt, il y a eu des gens qui m'ont demandé, ah Frida, est-ce que tu peux organiser un anniversaire de je sais pas quoi ah Frida, est-ce que tu peux organiser une team building pour nous ah Frida, est-ce que tu peux organiser notre de Noël Est-ce que tu peux organiser un concert Et moi, tout ce qu'on me disait, je disais oui. Parce qu'après, j'allais Google et puis euh, je laissais mon imagination crier et c'était sans me lancer des fleurs, c'était magique à chaque fois. Et donc, en fait, j'ai commencé à être surchargée de demandes d'organisation d'événements. Mais de toutes sortes, hein, je veux dire, euh, que ce soit événement à 2, à 3, à 100, à 500, à 600, enfin voilà. Et là, j'arrivais plus à gérer mon travail, euh, mon travail euh, ben, de la semaine, en fait. Et je me suis dit, il faut que je prenne une décision. Mais là encore, on traîne un peu le pourquoi du comment. Les parents vont se dire, « Quoi T'as fait un MBA nanana, Tu vas faire quoi Jouer avec les enfants par terre ?» Enfin voilà, ça c'est l'image qu'ils ont <rire> Et puis surtout, euh, la sécurité financière, sachant que j'ai mon fils. Est-ce que je prends le risque d'aller à l'aventure Ou est-ce que je reste dans ça où je suis sûre que je ne pourrai que monter en grade et m'assurer un avenir brillant Mais je reviens sur le fait que j'ai été motivée par le mauvais environnement de travail dans lequel j'étais. Et je me suis dit, euh, en fait, quand on aime ce qu'on fait, on le fait bien. Donc, si j'arrive à bien faire ce que j'aime pas, Imagine ce que je vais pouvoir faire quand je vais faire ce que j'aime. Voilà. Et peut-être qu'à ce moment-là, j'aurai le temps de m'occuper de mon fils, j'aurai le temps de sentir le vent dans mes cheveux à 17h et pas dans une voiture à 19h où j'arrive à 21h et que le matin à 6h, je dois être repartie. Enfin repartie. Voilà. C'était vraiment, vraiment dans ce challenge-là que je suis restée pendant un an et demi jusqu'à ce que j'ai un petit incident professionnel qui me fasse claquer la porte. Et je suis, l'aurais claqué plus fort si je savais <rire> ce qui m'attendait.
0: Alors maintenant, parlons de ta nouvelle activité, qui a quelques, quelques années maintenant, enfin deux ans.
1: Deux ans. On compte 2020, et... on va.
0: C'est ça, ça. Je sais pas,
1: voilà. Je sais, pas. <rire> je sais pas. Mais oui, deux
0: ans. <rire> donc tu organises des événements, euh, donc tu, donc on a parlé des ateliers. Tu es donc également euh, wedding planner, tu organises également des mariages. Et euh, une chose dont je voulais parler, que je trouve très intéressante, c'est que euh, j'ai regardé une émission, télévision, une, une émission télé dans laquelle tu es passé, et euh, tu, tu parlais de, de l'influence qu'ont eu les mariages nigérians sur euh, la façon dont on cherche aujourd'hui à intégrer nos traditions locales ou nos traditions euh, africaines dans, dans l'organisation des mariages. Euh, Est-ce que tu peux euh, parler de
1: ça Oui, alors... Euh... Tout est parti vraiment des ateliers. Et comme je t'ai dit, on m'a demandé plusieurs événements, dont les mariages et tout ça. Ça reste la même chose, ça reste une organisation, ça reste à penser à des idées, ça reste penser dans le détail et tout ça. Mais c'est vrai que le côté créatif pour moi est hyper important, mais créatif qui a du sens, hein pas folklorique pour le folklore. Et j'ai trouvé que, enfin, d'où l'inspiration des mariages nigériens, au Nigérien, tout est fait comme si, dès qu'on arrive, on ne fait que danser. Mais tout a du sens. Que ce soit les danses choisies, la playlist choisie, les tenues choisies, les couleurs, tout a l'air mélangé, mais tout est tellement beau quand c'est assemblé, en fait. Je me suis dit, mais on a autant de choses à montrer. Et au, après avoir vécu euh, ce qu'on a vécu en 2020, les gens, en tout cas pour les gens qui m'ont sollicité, je pense qu'ils ont envie d'événements qui leur ressemblent. Et non pas qui ressemblent à aux parents, ou non pas qui ressemblent à ce qu'on doit faire, mais des événements qui leur ressemblent. Et faire des choses ou créer des choses qui ressemblent à ceux qui me demandent, bah, c'est ça, Frida.
0: <rire> Alors, l'année 2020 euh, a été difficile, c'est le moins qu'on puisse dire, pour le secteur de l'événementiel, partout dans le monde, pas seulement en Côte d'Ivoire, bien sûr. Comment se profile l'année 2021 pour toi
1: C'est vrai que l'année 2020 a été euh, terrible, mais en même temps, là où je ne peux pas... Euh... Me plaindre, c'est que j'avais peut-être 5 ans de retard de sommeil <rire> que l'année 2020 m'a permis de rattraper. Mais là, l'année 2020 va très très vite. Peut-être parce que les gens veulent rattraper ce qu'ils ont raté en 2020 et qu'ils ne savent pas ce que la suite de 2021 propose. Donc, on fait tout de suite avec ce qu'on a dans la rapidité, dans la précision, mais surtout dans l'émotion, dans, dans la vérité. Et dans l'intimité, puisque bon, maintenant, avec le Covid, la Covid, on a des limitations de personnes. Et donc, c'est beaucoup plus intimiste, c'est beaucoup plus vrai. Les gens sont beaucoup plus ouverts à exprimer ce qu'ils veulent. Et là, par exemple, sur 2021, il y a, juste, il y a un mois, j'avais neuf mariages prévus pour 2021. Là, j'en ai 12 aujourd'hui. Et la semaine dernière, je clôturais une série de trois gros mariages de deux jours et demi en moyenne, en trois semaines, ce que j'ai jamais fait. Je veux dire, le plus, long, enfin, le plus, petit, le plus court délai d'organisation que j'ai eu, c'était un mois. Et là, j'organisais un mariage en sept jours, quoi. un mariage de deux jours, qui était un gros mariage aussi. Et euh, donc, tout va très vite. Donc, il faut s'adapter, il faut accepter les challenges. C'est vrai que je récupère encore de, ce, de ces mariages-là ou de cette série de mariages, parce que je suis plutôt jeune, mais ça ne va pas le dire. <rire> mais mais c'est vrai que c'est hyper challengeant et ça va très, très vite. Le challenge 2021, je pense que c'est la course de fond, en fait, pour moi. D'ailleurs, j'étais en train de faire un post sur Instagram qui s'est effacé, où je disais... Euh, Là, j'ai remporté les 100 mètres de course de vitesse parce que oui, tout va très, très vite, en fait. Donc, c'est ça, le challenge de 2021.
0: Hors Covid, est-ce que les mariages en Côte d'Ivoire, ce sont traditionnellement de gros mariages Parce que, tu vois, on peut dire, par exemple, les mariages en Inde sont de très gros mariages. Mmh. Mais sur euh, en général, euh, genre, autour de 1000 personnes personnes, ce n'est pas choquant pour un mariage en Inde. Un mariage en Côte d'Ivoire, avant le Covid Qu'est-ce que ça représentait, par exemple En moyenne, pour
1: un mariage, avant le Covid, c'était 300 personnes, 400 personnes. Voilà, c'était ça la moyenne, parce qu'il y a toujours la cousine, la tante, de la nièce, de, du cousin, de l'oncle, du meilleur ami, de papa. Enfin voilà, c'était un peu ça, donc on est à Abidjan c'est difficile de... De pouvoir être sélectif, et même quand on, on est sélectif, les, les gens viennent quand même. <rire> Donc, c'était 300, 400 personnes par, par événement, par mariage, parce que bon, je dis par événement, parce qu'il peut y avoir trois événements pour un mariage. Aujourd'hui, avec le Covid, le grand nombre, même si on n'a pas de limitation gouvernementale, le plus grand nombre, c'est 100. Quand 100, ça reste très correct. Pour, euh, enfin, petit j'ai envie de dire pour un mariage comme on aime les organiser c'est très très dur parce qu'on dit ça on dit 100, 100 c'est à dire 50 par famille rien qu'on compte les frères et sœurs des parents les amis proches et tout ça on n'est pas moins de 100 déjà donc c'est très difficile de se limiter Mais les gens n'ont pas le choix euh, on n'a pas envie d'être un cluster pour la maladie donc il faut pouvoir se sacrifier et trouver des alternatives pour que les autres, ceux qui ne sont pas invités, se vexent. Donc, soit faire plusieurs événements. Et ça, j'ai dû faire plusieurs propositions différentes. Donc, là encore, ça challenge ma créativité. Et euh, quelquefois, il y a même les mariés qui me disent Ah, mais Frida, comment on va faire ça Mais c'est là où il faut apprendre aux gens à s'adapter, en fait, à comment le monde change. On ne sait pas quand est-ce que ça va passer. L'essentiel, c'est que vous vous mariez. Et le reste, on va demander pardon. Comment on va faire
0: <rire> <rire> Et tu ta clientèle, est-ce que tu est que as une clientèle type C'est-à-dire, est-ce que tu es plutôt euh, du coup, sur une clientèle plutôt gamme ou est-ce que c'est est -ce est varié, euh, divers euh, voilà. Est-ce qu a... est qu a... est que tu as une clientèle type ou pas
1: Alors moi, en tant que leader, je n'ai pas de clientèle type, mais un wedding planner, forcément, n'attire que des personnes qui se disent qu'ils n'ont pas envie d'organiser leur mariage, donc qui ont un train de vie assez stressant donc occupé j'ai envie de dire qui travaille beaucoup et ça c'est les deux parties donc en fait ça se dessine presque tout seul mmh. mais maintenant comme c'est ça commence à devenir plus populaire les gens commencent à se dire qu'ils ont envie de vivre leur mariage parce qu'en vrai c'est ça les gens ont envie de vivre leur mariage organiser son mariage c'est ne pas voir passer les choses parce qu'on a envie de pouvoir tout régler de pouvoir tout gérer même si si ça sert c'est un comité d'organisation et je dis toujours les communauté d'organisation, ils viennent une fois par semaine pour manger de la loco. On retient jamais rien, personne n'a jamais pris de notes. Et puis le jour J, ils ont envie de profiter de la fête, donc ils oublient la charge de travail. Alors qu'un wedding planner qui vient avec son équipe, d'abord, il est, euh, il ou elle, euh, est, euh, est en train de travailler, donc il y a pas matière à s'amuser. Et puis euh, il rate pas les détails. Enfin, il a un, une vue extérieure sur ce qui va arriver et donc anticiper les imprévus, tout ça, sans que les mariés se stressent. Et puis, euh, là où ça a le mérite d'être plus populaire, c'est qu'un wedding planner a une base de données partenaires, clients, endroits, tout ça, où ils ont déjà des, euh, des avantages de partenaires, voilà, de vrais partenariats, donc des réductions, euh, parce que le prestataire voit ça sur la durée. Et donc, le coût du wedding planner est en fait équilibré par le coût de la réduction qu'ils auront sur le budget global. Donc, on se garantit un mariage de qualité avec zéro, euh, zéro coût de plus. Quand on fait ce calcul-là, en vrai, parce que c'est à ça que ça revient.
0: Et, et, et du coup, en termes d'équipe euh, comment tu fonctionnes Est-ce que, est que tu utilises des prestataires euh, ponctuels en fonction... Parce que ce qui se passe aussi, c'est que tes événements changent. Mmh. Là, on parle de, de ton activité de wedding planner, mais mmh. tu ne fais pas que ça. Tu as tes ateliers. On va parler aussi de, des événements corporels que tu organises. Donc, euh, co comment tu organises à ce niveau-là Tu as ta structure et, et en termes d'équipe, à quoi ça ressemble
1: Alors, j'ai ma structure. J'ai un noyau d'équipe. Voilà. Mais on n'est pas nombreux, on est deux, trois. Je pense qu'à l'époque, quand on se parlait, j'étais toute seule. <rire> et on parlait de apprendre à déléguer. <rire> ça va, j'ai évolué sur ce point. Et euh, après, en fait, j'articule les, les, les prestataires et l'équipe de passage, en fait, en fonction de l'événement. Je n'ai pas de prestataire fixe. J'en ai de confiance. J'ai des valeurs sûres, par exemple. Quand j'ai parlé de services, traiteurs et tout ça... Moi, je sais que j'ai un maître d'hôtel avec qui je travaille tout le temps. Je l'impose même à mes clients parce que je sais qu'il va monter à un niveau l'organisation de service qui va permettre une fluidité, euh, même avec le traiteur, en fait. Mais, par exemple, j'ai des prestataires en fonction du type de mariage que j'ai proposé, en fonction du budget, en fonction du nombre de personnes, en fonction des disponibilités, en fonction de ce que je veux pouvoir présenter, en fait. Donc, euh, ça reste dans le même cadre des ateliers où je vais toujours chercher et je vais toujours chercher plus, je vais toujours chercher au-delà de ce que j'ai déjà pour pas refaire les mêmes mariages. Par exemple, là, bon, en deux ans, je suis à mon 18e mariage quand même, je suis contente. Mmh. Euh, et. Euh ah non, on me parle, on dirait 24, sans compter de Bon bref, voilà, je suis pas... J'en ai fait quelques-uns là depuis que j'ai oublié d'additionner 4, <rire> ça fait 22, 23, voilà. <rire> et du coup, euh, ça fait que comme les thèmes sont différents, les prestataires sont différents, puisque personne n'a envie d'avoir le même mariage que l'autre. Il y a des valeurs sûres qui restent, il y, des, il y a des petites choses à la mode qui peuvent passer pour 2-3 mariages qui s'enchaînent. Et après, je continue à chercher de nouveaux endroits des nouvelles prestations, de nouveaux artistes, des nouveaux traiteurs. Et comme Abidjan grouille de nouvelles choses, de nouveaux entrepreneurs, de... Voilà, je vais vraiment dénicher tout ce que je peux trouver. Et c'est là où mon travail ne s'arrête jamais. en fait.
0: Et je le disais, tu as également une activité liée à l'organisation d'événements corporate, Et là, je pense à un événement en particulier. Est-ce que tu peux nous parler de Afrique Vision
1: Oui. Alors, Afrique Vision, c'est un projet là, je t'en parle avec des, des étoiles dans les yeux, mm -hmm. puisque j'ai été euh, contactée par une euh, grande designer, Lozama et euh, pour me demander d'être chef de projet pour pouvoir euh, faire venir des créateurs pour créer le salon du textile ici. Et en fait, on a été partenaire pour monter ce dossier qui n'est parti que de son idée. Et c'était... Euh, un salon, mais de fou, qui attendait plus de 36 000 visiteurs, avec un peu plus de 200 exposants qui venaient des partout, de partout. On avait des délégations qui venaient du Japon, d'Allemagne et tout ça. Euh, on avait trouvé un superbe endroit. Enfin, c'est surtout le côté créatif, justement, de savoir ce pour quoi on est venu, l'expérience ivoirienne qu'on va vivre. Même si c'est vrai qu'on va découvrir 200 euh, exposants, ce n'est pas des exposants juste de gens qui ont de marques, de produits finis, mais ça part depuis la création du coton, des artisans, euh, de boîtes de communication, vraiment pour qu'il y en ait du business B2B, B2C, euh, et que ce soit une plateforme d'échange et de construction, en fait, comme on pourrait aller à n'importe quel gros salon ailleurs, mais pour que les gens sachent que voilà ce qui se passe, ça grouille, ça bouge, les anglophones sont assez portés sur ça, pas encore les francophones. C'est pour ça qu'on voulait pouvoir créer ça ici. On était tellement bien lancés que je pense que Dieu s'est dit Elles allaient trop déchirer les filles. frida n'allait plus faire d'ateliers, elle n'allait plus faire de mariage. Donc, il y a eu le Covid. Donc C'est un peu à cause de nous. Et donc, on a dû ben, suspendre l'événement parce que les frontières étaient fermées et que c'était encore un peu au début. Donc, les gens... Ont avait un petit peu peur et que ça aurait été difficile pour nous de pouvoir ouvrir, surtout que c'était un pr une première édition. On s'est dit qu'on allait pouvoir remettre ça, mais ça part toujours dans le contexte de vouloir impacter, vouloir générer, que les gens se parlent, que les gens circulent, que les gens se découvrent. Donc en vrai, je pense que je fais la même chose tout le temps, mais en changeant juste de, de, de thème, en fait, de... Voilà.
0: Et je précise, donc, effectivement, Lozama euh, Diombo, c'est une créatrice euh, ivoirienne. Et, euh, et notamment, elle, elle, elle faisait partie des designers qui étaient portés par euh, Beyoncé dans, euh, dans le documentaire euh, Black is King euh, ah. sur, euh, sur Disney. Pour terminer, euh, je voudrais... Euh, donc On a bien compris que tu étais une personne euh, extrêmement créative. Je pense que tu es une des personnes les plus créatives que je connaisse. Et, 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 et d'ailleurs, c'est... C'est la troisième fois que ça intervient, dans, des contextes, dans un contexte
1: différent. Euh, c'est marrant et... que tu dises ça, parce qu'on me demande « qu'est-ce que tu fais en fait On ne comprend pas, c'est quoi ton... » Du coup, je ne sais plus comment me définir, donc je comprends ton embrouille, et je te laisse,
0: je te laisse ce rôle-là. Non, mais ce qui est génial, c'est qu'en qu en fait, à chaque fois que je te vois, tu as rajouté quelque chose de nouveau, et donc presque... Donc l'interview précédente n'est pas obsolète, mais elle est enrichie d'une nouvelle, d'une nouvelle histoire, d'une nouvelle corde à ton arc et c'est quelque chose que je trouve fantastique et, euh, et j'espère que ce sera euh, inspirant véritablement pour les personnes qui nous écoutent parce que je trouve ça super que tu dises voilà je faisais quelque chose euh, et puis à un moment je me suis rendu compte que j'avais envie de faire autre chose et, euh, et voilà et puis tu te lances à chaque fois et, 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 et mais tu gardes la minutie que tu avais. Ah, dans, 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 et ça, non mais c'est vrai et je trouve que c'est génial. Tu, vois, c est, c est, euh, tu appliques tes standards de la finance dans les ateliers et c'est pour ça que tu trouves tout super tes ateliers. Donc. OK Donc voilà, un grand merci. Merci. Merci à vous. Merci à vous tous. Merci à Frida d'avoir partagé avec entre elles son immense créativité, son énergie, ses valeurs et son professionnalisme. Merci à vous d'avoir partagé ce moment avec nous. Si vous souhaitez rester informé de l'actualité du podcast, n'hésitez pas à vous inscrire sur la newsletter. N'hésitez pas également à suivre Entre-Elles sur les réseaux sociaux, à commenter et à partager avec nous des profils de femmes qui vous inspirent. Enfin, pensez à laisser un avis sur vos plateformes de téléchargement afin de nous soutenir. Je vous rappelle l'adresse du site internet wwwentre lcom Merci et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Entre-Elles.